0: Yeşil Havadis, Türkiye'nin ve Dünya'nın Yeşil Gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Demet Yaman Er, Savaş Tömlek, Dilan Altın Makas, Sare Abit ve Tansu Yeşilkır
0: Günaydın sevgili dinleyiciler, ben Savaş Çömmek, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis Programı dinliyorsunuz. Güzel bir pazar gününe uyanmış olmanızı diliyoruz. Sivil toplumdan gelen bir haberle güne başlayalım. 17 sivil toplum kuruluşundan ortak bir çağrı yapılmış. İklim hedefi yenilensin, ekonomi güçlensin başlığıyla ekonomi mi daha önemli yoksa iklim krizi mi? Başlıklı bir dilemma ile başlamış. Sivil toplum kuruluşları konu hakkındaki görüşlerini dile getirmek için ve sonuçta ulaştıkları noktayı da bizimle paylaşmışlar yaptıkları çalışmayı ve bunun ilişkinde bir kampanya planlamışlar seslendirmek için. Şimdi bu kampanyayı size biraz anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz 30 Kasım'da Dubai'de COP28 iklim zirvesi yapılacak. Hükümetimiz de buna katılacak. Türkiye'nin 2053'teki net sıfır hedefine ulaşılması için 2020 yılına kıyasla 2030'a kadar en az %35 mutlak emisyon azaltımı hedeflemesi gerekiyor. İklim değişikliği alanında çalışan 17 sivil toplum ve düşünce kuruluşu Türkiye'nin emisyon azaltım hedefinin güncellenmesini talep etmişler ve bu güncellemenin ülkenin ekonomisini güçlendireceğini de aynı zamanda dile getiriyorlar. İklim STK'ları ve düşünce kuruluşları bu hedefin Türkiye'nin emisyonlarını bugünden itibaren azaltmaya başlayarak 2020 yıldaki 523.9 milyon ton kbendoksit seviyesinden 340 milyon ton karbonhidri çekmesi anlamına geliyor. Türkiye geçen sene emisyonlarını 2030'a kadar %30'dan fazla atıracağını açıklamıştı. Oysa iklim STK'larının ve düşünce kuruluşlarının önerisi %35 emisyon azaltımı hedefinin ortaya konulması. İklim krizi bağlamında kaybedilecek bir dakikanın bile bulunmadığını biliyoruz. Tüm krizi hem gezegeni hem ülkemizi hem ülkemiz ekonomisini ciddi düzeyde kırılgan hale getirmek yolunda hatta getiriyor. Emisyon azaltım hedefinin güncellenmesi ve somut adım atılması halinde Türk ekonomisini neler kazanılacağını bir bir sıralamış sivil toplum kuruluşları yaptıkları çağrıda yenilere bir enerji geçiş enflasyonu düşürebilir. Sefiyan'ın raporuna göre güneş ve rüzgardan daha fazla elektrik üretilmesi halinde tüketici enflasyonu 7 puan düşebilir. Enerjide kendine yeterlilik başarılabilir. Başlığı altında ise kullandığı fosil yakıtların %78'ini ihlal eden Türkiye, başka ülkelere bağımlı ve enerji krizine karşı savunması halde Türkiye Paris Anlaşması'nı onayladığı 2021'den bugüne kadar Kömür, gaz ve petrolden oluşan fosil yakıt ithalatı için 175 milyar dolar harcadı. Oysa Emberin çalışmasına göre Türkiye'nin güneş ve rüzgarla üretilen elektrik, bir yılda 7 milyar dolar yani neredeyse bir aylık enerji ithalatını önledi. Türkiye'nin 2030'a kadar kömürden çıkmasıyla ise mevcut durumda elektrik üretiminin yüzde 60'lık yerlilik oranının yüzde 70'e kadar yükselmesi mümkün olacak. Enerji maliyetleri düşer başlığı altında yine Sefyan'ın raporu Türkiye 2022'de planlanan güneş ve enerji projelerini hayata geçirirse elektrik üretim maliyeti %11,8 ucuzlayacaktır denilmiş. Yeni istihdam alanları yaratılır başlığında Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporundan alıntı yapılmış Türkiye'nin emisyon azaltım hedefini güncellemesi yeni istihdam alanları da yaratacak. Güneş ve enerjisi yatırımları kömrün beş katı istihdam yaratır denilmiş. İşsizlik ve yoksullukta e, mücadele olanağı yaratılması başlığıyla yapılan değerlendirmede Boğaz Şehirler Tasarım İçinden Hazırlı Tüm Tak Projesi raporuna atıfta bulunulmuş. Yeşil mimari modeller hiçbir şey yapılmadığı bir senaryoya kıyasla milli yüzde %7 artırabilir. Üstelik bu modelde istihdam da gelir. Düşük gelirli bölgelerde ...yüksek gelirli bölgelere kıyasla... ...daha fazla artıyor üstelik denilmiş. Sağlık sorunları ve sorunların... kamuya maliyeti azalır başlığı altında... ...he rapora raporuna göre Türkiye'de... ...55 yıldır çalışan köylürlü termik santralleri... ...en az 200 bin kişinin erken ölümüne... ...en az da... ...320 milyar avro sağlık maliyetine... ...sebep olduğu tahmin edilmiş. Rüzgar ve güneşin merkezi alan... ...yüksek teknolojili katma değerli... ...yatırım alanları gelişir başlığında... İPM'nin yan faydalar çalışmasına göre güneş ve rüzgardan elektrik üretim kapasitesinin artması sanayi üretiminde ilgili değer zincirini büyüterek güneşte 15-25 GWlık kapasite ilaveler 0,8 milyar dolar olan üretimi 6,8 ila 11,3 milyar dolara kadar artırabilir. Küresel net sıfır dönüşümüne uyumlu bir ekonomi kurulur başlığı altında ise. AB ülkeleri en geç 2035'te petrolle çalışan yeni araçların satışını sonlandıracak. Hedeflendiği gibi elektrik temelli sektörlerin artması öngörülüyor. güzel benzerli otomobil parçaları Türkiye'nin çevresel ürün e, ihracatını 220 itibariyle %11 paya sahip. 200, 2026 yılında ABD sınırında karbon düzenleme mekanizması ise 3. en büyük dış ticaret kalemi olan demir-çelik sektörünü etkileyecek. Net 0 bir sanayi stratejisiyle Türkiye'nin bu sektörlerdeki konumu korunabilir. Küresel iklim finansmanı erişim olanağının artacağını e, açıklayan son maddede, Türkiye'nin iddialı iklim eylemlerini taahhüt ederek adil geçiş fonları gibi düşüp kaldırılıp ekonomiye dönüşümün finansmanı imkanlarını erişme şansı yakalayacağı anlatılmış. Sivil toplum kuruluşlarını, hükümete dönük seslerini duyulmak için başlattıkları kampanyayı, ana başlıklarını bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Önemine binaen tabii ki eğer Türkiye 30 Kasım'da Dubai'de başlayacak COP28 küresel iklim zirvesinde iklim hedefini %35 mutlak azaltım olarak yenilerse enerji maliyetleri düşecek. Enerjide kentte yeterlik başarılacak. Yeni istihdam alanları yaratılacak. işsizlik ve yoksulluk azaltılacak. Güneşten ve rüzgardan daha fazla elektrik üretilerek enflasyona mücadele gücümüzü artacak. Karbonsuzlaşmayı merkeze alan, temiz ve yüksek teknolojiye sahip bir saihimiz olacak. Küresel ticarete uyum artacak. Küresel iklim planlamasına erişim sağlanacak. Hava kirliliği ve iklim afetlerine bağlı sağlık sorunlarının ve maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlanacak. Siz de eğer Türkiye'nin İklim hedefi yenilensin diyorsanız bu kampanyaya katılın, destek verin. Sivil toplum kuruluşlarının iklim çalışan sivil toplum kuruluşlarının mücadelesine ortak olun. Sesine ses ve güç katın ki duyulsun. Evet sevgili mecliler Yeşil Abadis programının bundan sonraki bölümünde iklim ve ekoloji mültenimiz olacak. Sevgili arkadaşımız Dilan Altın Makas sizler için ekoloji ve iklim mültenli hazırladı. Orada da çok ilginç haberlerle karşılaşacaksınız. Adından Söyleşi Köşemiz olacak. Söyleşi Köşemizde Cem Neziroğlu ile iklim krizini ve çevresel felaketlere neden olan şirketlerin sorumluluktan kaçmak için ne tür oyunlar oynadığını hukuki olarak ve sosyal olarak bu konuda neler yapılabileceğini konuşacağız. Ekoloji ve iklim bültenine geçmeden önce her zaman olduğu gibi bir müzik arası vereceğiz. Anushka Şankar, Lasya.
1: Herkese merhaba. Hepinize güzel bir pazar sabahı diliyorum. Umarım çok güzel bir gün olur sizin için. Ben Dilan Altınmakas. Yeşile Vadisi'nin bu bölümünde iklim bülteniyle karşınızdayım. Yeşil gazeteyi kaynak alarak derlediğim haberlerden ilki geçtiğimiz günlerde Kopernikus İklim Değişikliği Servisi'nin sosyal medya üzerinden paylaştığı verilere dair. Avrupa Birliği'nin Kopernikus İklim Değişikliği Servisi'nin yeni verilerine göre 17 Kasım'da küresel sıcaklıklar sanayi öncesi ortalamanın 2,07 derece üzerindeydi. Kopernikus'un direktör yardımcısı Samantha Burgess, Sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda bu küresel sıcaklığın 1850-1900 seviyelerinin 2 derece üzerinde olduğu ilk gündü dedi. Kopernikus'un açıklamasına göre ilk veriler rekorun 18 Kasım'da da devam ettiğini ve sıcaklıkların sanayi öncesi ortalamanın yaklaşık 2,06 derece üzerinde olduğunu gösteriyor. Resmi kayıtların ötesinde bilim insanları, ağaç halkaları ya da buz çekirdekleri gibi verilerin bu yıl görülen sıcaklıkların muhtemelen 100 bin yılın en yüksek sıcaklıkları olabileceğini gösterdiğini söylüyor. 2 derece limitinin aşıldığı ilk gün bu yıl kırılan rekorlar serisinin bir parçası. Kopernikus'a göre Ekim ayı Haziran'dan bu yana her ay olduğu gibi küresel olarak kaydedilen en sıcak ay oldu. Araştırmacılar 2023'ün "can" denilen en sıcak yıl olan 2016'yı geride bırakacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. 2015 Paris Anlaşması küresel ortalama sıcaklık artışını 2 derecenin oldukça altında tutma hedefini ortaya koymuştu hatırladığınız gibi. Ancak bir gün için 2 derecenin üzerine çıkılması Paris eşiğinin aşıldığı anlamına gelmiyor. Anlaşma 10 yıllar boyunca ölçülen bir ortalamaya atıfta bulunuyor aslında. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın 20 Kasım'da yayınladığı yıllık emisyon açığı raporunda Ekim ayı başından bu yana 86 gün boyunca sıcaklıkların sanayi öncesi seviyeleri 1,5 derece üzerine çıktığı kaydedildi. Bu Paris Anlaşması eşiğinin aşıldığı anlamına gelmese de Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yaşanan sıcaklık rekorlarının bu eşiğe yaklaştığımıza işaret ettiği uyarısında bulundu. Liderler Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi Konferansı için 30 Kasım 12 Aralık tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya gelecek. Önemli bilimsel çalışmalar dünyanın iklim hedeflerinin çok uzağında olduğunu ortaya koyuyor. Konferansta Paris Anlaşmasının ilk resmi değerlendirmesinin yapılması ve mümkünse düzeltici önlemlerin alınması bekleniyor. Bir diğer haberimiz Hollanda'da geçtiğimiz günlerde yapılan seçim ile ilgili iklim inkarcısı İslam ve göçmen karşıtı Geert Wilders Hollanda seçimlerinde zafer kazandı. Halihazırda Avrupa'da aşırı sağ ideoloji yükselişte. Bu seçimle birlikte Hollanda'da bu yükselişten payını aldı diyebiliriz. Sonuçlar Wilders'ın bir sonraki hükümet koalisyonunu kurma görüşmelerine liderlik edeceği ve muhtemelen Hollanda'nın ilk aşırı sağcı başbakanı olacağı anlamına geliyor. Hollanda topraklarının yüzeyinin %20'sinden fazlasının deniz seviyesinden daha alçak da olması nedeniyle Başta artan okyanus sıcaklıkları nedeniyle deniz seviyelerindeki yükse, yükselme olmak üzere iklim krizinin etkilerine karşı en kırılgan ülkeler arasında yer alıyor. Aşırı sağcı Geert Wilders ve partisinin Hollanda genel seçimlerini kazanmasının ardından ülkede yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasının tehlikeye girebileceği düşünülüyor. Geert Wilders'ın özgürlük partisi iklim değişikliğinin doğal olduğunu ve küçük bir ülke olan Hollanda'nın buna karşı hiçbir şey yapamayacağını savunuyor. Parti seçim bildir- bildirgesinde ülkenin rüzgar, güneş ve biyokitleden elde edilen enerjiyi kullanmayı bırakması, bunun yerine gaz ve kömürle çalışan elektrik santrallerini kullanmaya devam etmesi ve yeni nükleer santraller inşa etmesi gerektiğini belirtiyor. Bakalım ilerleyen günlerde Hollanda'da iklim kriziyle mücadelede nasıl adımlar atılacak, nasıl kararlar alınacak? Şimdiki haberimiz, ekokırım suçu yasa teklifine dair. Yurttaşın ülkenin dört bir yanında yaşanan ekolojik taribatların önüne geçmek için yaklaşık bir yıldır üzerine çalışarak ortaya koyduğu ekokırım yasa tasarısı, 28 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisine gidiyor. Ekokırım iç hukukumuzda suç olarak tanımlanmalı diyen yurttaşlar, doğanın hakları olduğunun altını çiziyor. Söz konusu yasa teklifi çalışmasında yaşam hakkını savunmak, doğa katlinin önüne geçmek ve durdurmak için Eko Kırım'ın iç hukukta bir suç olarak yer aldığı bir yasa ihtiyacından yola çıkılarak Kasım 2022'den itibaren bilgilendirme ve duyuru gibi bir takım faaliyetler başlatıldı. Hukukçularla birlikte hazırlanan bu yasa teklifi Eko Kırım'ı amaçlıyor. İmza kampanyasını meclise taşıyacak olan kampanya kapsamında illerde imza toplama çalışmalarını yürüten yurttaşlar meclisteki partilerle görüşmeler yapacağını, toplanan tüm imzaları meclis başkanına ve dilekçe komisyonuna ileteceğini duyurdu. Yasa teklifine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bu demokratik girişim sesini duymadığımız ama her gün ölen ağaçların, balıkların, simsiyah akan nehirlerin, çocuklarımızın geleceğinin hakkını savunan, Türkiye'de ilk kez yurttaşı meclise açıkça yasa teklifi götüreceği, daha önce örneği görülmemiş bir demokratik irade beyanı olacaktır. Yasa teklifi kampanyası Katılın Eko Kırımı Durduralım, Katılın Doğayı Onarmaya Başlayalım çağrılarıyla yurttaştan yurttaşa bir çağrı olarak gerçekleşti. Kanun teklifi için Türkiye'nin dört bir köşesinden 25 bin ıslak imza toplandı. 70'li yıllardan itibaren, hukukun konusu olan ekokırımın uluslararası hukukta ve ülkelerin iç hukuklarında tanınması için yapılan çalışmalar tüm dünya genelinde yürütülüyor. Bu çabalardan birisi de ekokırımın lehi uluslararası ceza mahkemesinin baktığı dört temel suça eklenerek beşinci suç olarak kabul edilmesi. Bu yasa teklifiyle ilgili güncel gelişmelere bültenimizde ileriki zamanlarda da yer vereceğiz. Şimdi Madagaskar'daki rekor sıcak dalgası ile ilgili bir habere yer vereceğim bültenimizde. World Weather Attribution grubu tarafından yürütülen yeni bir araştırma Ekim ayında Madagaskar'da yaşanan rekor düzeydeki sıcak dalgasının insan kaynaklı küresel ısınmanın olmadığı bir senaryoda neredeyse imkansız olacağını ortaya koydu. Araştırmaya göre aşırı sıcaklar, aşırı yoksul milyonlarca insanı etkilediyse de bu insanların yaşamlarındaki hasar yetkililer ya da medya tarafından kaydedilmedi. Afrika'daki pek çok hükümet iklim değişikliğinin etkilerini takip edecek olanaklardan yoksun maalesef. Raporu hazırlayan bilim insanları bu bilgi eksikliğinin ölümleri önlemeye yönelik tedbirlerin uygulanmasını çok zor bir hale getirdiğini söyledi. Uzun süreli sıcak dalgasının iklim krizi kaynaklı olduğu sonucuna ulaşan çalışma, Sahra Altı Afrika'da bir ilk olma özelliğini taşıyor ve sıcaklıkların son ortalamadan 2,5 derece daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Madagaskar'ın 3 milyondan fazla insana ev er sahipliği yapan başkenti, kaydedilen en sıra dışı sıcaklık rekorlarından bazılarına tanık oldu. Araştırmacılar fosil yakıt kullanımının devam etmesi durumunda küresel ortalama sıcaklığın sanayi öncesi seviyelerin 2 derece üzerine çıkacağını ve bu yoğunlukta bir sıcak dalgasının her 5 yılda bir yaşanacağını hesapladı. İklim değişikliği odaklı yüzlerce araştırma insan kaynaklı küresel ısınmanın dünya genelinde aşırı hava koşullarını daha sık ve daha yoğun hale getirdiğini gösteriyor. Sadece sıcak dalgalarının bile son 30 yılda raporlanmamış milyonlarca erken ölüme yol açmış olduğu tahmin ediliyor. Üretim ve tüketim faaliyetleri sırasında açığa çıkan tarihsel emisyonları nedeniyle iklim değişikliğinde en büyük sorumluluğa sahip kalkınmış ülkelerin, iklim krizinin etkilerinden en fazla etkilenen ve bu etkilerle başa çıkma konusunda yeterli kaynaklara sahip olmayan ülkelere ödemeyi taahhüt ettiği iklim tazminatları, 30 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başlayacak olan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde görüşülecek önemli konular arasında yer alıyor. Evet, bu haftalık iklim bültenimizin sonuna geldik. Sizlere Snowy White'ın Bird of Paradise parçasıyla veda ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize çok çok iyi bakın.
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Söyleşi köşemizdeyiz. Bugün yine bir akademisyen konuğumuz var. Bildiğiniz gibi son aylarda İklim Masası grubunun akademisyenlerle kurduğu iletişimle ortaya çıkan bir takım bilgileri sizinle paylaşmaya gayret ediyoruz. Ekoloji ve iklim alanında sahip olduğumuz akademik bilgiyi, Donanımı geliştirmeye çalışıyoruz. Daha fazla sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bugünkü konuğumuz Koç Üniversitesi'nden, Hukuk Fakültesi'nden, Ticaret Hukuku Anabilim Öğretim Üniversitesi'nden Cem Veziroğlu. Programımıza hoş geldiniz Cem Bey.
2: Merhabalar Savaş Bey. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Sizden rica etsek biraz kendinizden ilgilendiğiniz konudan bahseder
2: misiniz? Tabii. Cem Veziroğlu benim adım. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku alanında Bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Araştırma Görevlisiyim. Benim esasında uzmanlık alanım ben ticaret hukukçusu olmakla beraber yani şirketler hukuku alanında uzmanlaşmakla beraber ESG veya sürdürülebilirlik olarak anladığımız konularla da son 2,5-3 yıldan beri haşır neşerim. Dolayısıyla bazı yayınlarım da oldu. Çok dinamik bir alan olduğu için de sürekli yeni konular ekleniyor. Gittikçe bu alanda daha da fazla uzmanlaşmaya devam ediyorum dolayısıyla. Tam
0: da bizim ilgilendiğimiz, bizim programımızda konu edindiğimiz konularla ilgileniyorsunuz. Birçok insan için ayrıntı olmakla birlikte aslında içinde yaşadığımız ekonomik sistemin parçası olan çok önemli bir sorunla başlayalım. Zaten iklim masasıyla birlikte bu konuyu çalışmışsınız. Bu konuyla ilgili bir e, haber oluşturmuşsunuz. Büyük şirketlerin, neredeyse gezegeni yönettiğini düşündüğümüz büyük şirketlerin bir tür e, iklim e, krizine katkısı, çevre krizine katkısıyla ilgili karnelerini sizinle konuşmak istiyoruz. Çünkü bu karnelerin oldukça kirli olduğunu biliyoruz aslında. Aynı zamanda başka bir şey daha biliyoruz. Bu arada çevre piyasa değerinin çok yükseldiğini, bu yüzden büyük şirketlerin özellikle iklim ve çevre kirliliğine olan, iklim krizine katkıda bulunan ve çevre kirliliğine olan faaliyetlerini bir biçimde gizlediklerini düşünüyoruz. Siz bize bir hukukçu olarak, bir ticaret hukukçusu olarak e, bu işleri nasıl yaptıklarını anlatabilir misiniz? İzleyicilerimiz için son derece yeni bir konu. Piyasada olup bitenler konusunda e, ne yazık ki bizim çevremiz çok fazla duyarlı değil. Ama gezegende olup biten işlerin çoğu ne yazık ki oradan dönüyor. Gezegeni büyük şirketler yönetiyor. Değil mi? Çok,
2: çok, çok, çok haklısınız, çok haklısınız. Evet, ee, ben aslında şunu da eklemeliyim. Şimdi ben ticaret kurkusu veya şirketleri kurkusu olarak bu alana da ilgi duydum diyorum ama bence bu öyle bir tema ki her alanı, hukukun her alanını yatay kesen bir e, tema olduğu için e, borçları, hukuku vesaire yani her hukukun her alanında uzmanlaşmış kişilerin ister istemez zaten sürdürülebilirlik ve bu ESG'nin E'si yani çevre konusunda özellikle iklim krizi konusunda zaten e, uzmanlaşmak zorunda kalacağını şimdiden öngörmek mümkün. E, sizin de bahsettiğiniz gibi buradaki daha önceden Başat aktör devletti de aslında. İşte devletlerin e, çevresel regülasyonları, sera gazı salımlarından bahsediyorduk. E, Paris anlaşması sonrasındaki COP zirvelerinde hep devletlerin üzerine bazı ödevleri yüklüyorduk. Fakat COP 26 hatta 25'ten itibaren e, başat aktörlerin burada artık özel sermaye ve büyük şirketler olduğunu görmeye başlıyoruz. Yani devletler kendi yapması gerekeni yapıyor mu yapmıyor mu ayrı bir mesele. Fakat şirketlerin de burada çok önemli roller üstlenmesi gerektiği konusunda artık devletler de mutabıklar ve bu konuda ne yapabilirler? Hangi regulasyonları devreye sokabilirler? Hangi teşvik mekanizmalarını devreye sokabilirler? Bunu konuşuyorlar. Hatta COP27'nin, 26'nın da e, en önemli gündem maddelerinden bir tanesinin yeşil boyama ya da yeşil aklama olarak çevirdiğimiz greenwashing konusuna özgülendiğini yani bir şirket e, yeşil veya işte sürdürülebilirlik Endekslerinde yukarı doğru tırmanırken aslında yapmış olduğu faaliyetlerin bundan uzak kaldığını, bu işi sadece bir marketing aracı olarak gördüğünü, hatta pek çok şirketin bugün için sürdürülebilirlikle ilgili yapması gereken ödevlerini, yetkilerini kurumsal iletişim direktörlüğüne veya marketing departmanlarına delege ettiğini görüyoruz. Tabii bu durum çok hızlı bir şekilde de değişiyor. Yani... Avrupa'da, Amerika'daki farkındalığın ötesinde Türkiye'de de bu konuda farkındalıklar, şirketler nezdinde çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve nasıl bir CEO ve CFO görevleri varsa Chief Sustainability Officer gibi yani sürdürülebilirliğe özgülenmiş bazı atamalar, kurullar, komiteler kurduklarını görüyoruz. Yani daha anlamlı şeyler yapmaya başlıyorlar fakat tam da sizin bahsettiğiniz gibi daha yeşil görünmek uğruna e, gezegenimize bazı bedeller ödeten farklı faaliyetlere de girişmeleri mümkün. Bunlardan bir tanesi de bizim sürdü, sürdürülebilirlik arbitraji olarak e, isimlendirdiğimiz bu çalışmada e, aktivite. Nedir bu? Şimdi bir kere devletler çıkarmış oldukları regülasyonları genelde halka açık olan yani borsa şirketi dediğimiz yani hisseleri Yatırımcılar eliyle e, değiş tokuş edilebilen borsada hisseleri alınabilen şirketler üzerinde yoğunlaşıyor. Birinci e, etken bu. E, Regülasyonların borsa şirketleri üzerine odaklanmasının yanında e, piyasa baskısının da yani yatırımcıların kurmuş olduğu kurabilecekleri veya potansiyel baskının da yine bu borsa şirketleri üzerinde odaklandığını görüyoruz. E, borsa şirketleri kendi ratinglerini, sürdürülebilirlik ratinglerini yükseltmek daha göz doldurmak ve daha fazla yatırımcı çekmek, daha yeşil görünmek için ellerinden olabildiğince kirletici faaliyetleri devretmeye çalışıyorlar. Aslında yapmaları gereken ne olmalıydı? Bu kirletici faaliyetleri daha sorumlu bir şekilde mümkünse kapasite azaltarak azaltmak veya sonlandırmak. Fakat bunu yapmak yerine siz hukuki kabuğu yani bir borsa şirketi eliyle e, işletilen bir faaliyete olduğu gibi bir başka hukuk kabuğuna, bir kapalı şirkete devrediyorsunuz. Dolayısıyla faaliyet aynen hatta daha da şeffaflıktan uzak uzak şekilde ve belki de daha da yoğunlaşmış şekilde devam ediyor. Fakat bunu yapan kişi değişiyor. Borsa şirketi daha yeşil görünüyor. Fakat maalesef gezegenimiz aynı şekilde kirletilmeye devam ediyor. İşte buna biz sürdürülebilir garbitçacı diyebiliriz. Bunun bir görünümü ve en tipik görünümü aslında bu faaliyetlerin, ee, borsada hisseleri devredilemeyen, yani şeffaf olmayan şirketlere devredilmesi, verilmesi, aktarılması ve farklı görünümleri de var. Mesela bazı şirketler sırf bu regülasyonlara tabi olmamak, sırf e, yatırımcı baskısına maruz kalmamak için borsaya açılmaktan imtina edebiliyor. Normal şartlarda bu olmasaydı belki borsaya girecek ve hatta oradan bir finansman da sağlayabilecek bir şirket sadece bu regülasyonların ona yükleyebileceği maliyetler dolayısıyla ve o faaliyetlere, e, giremeyeceği, girme, giremeyeceği dolayısıyla borsaya açılmaktan imtina ediyor. Hatta borsadan çıkan şirketler de var. Şimdi ben bunları birkaç örneğinden isterseniz bahsedeyim. Biraz daha e, somutlaştırmak adına. Çok iyi olur. Evet. Örnekleri duymak isteriz tabii ki. Yani bunun e, sürdürülebilirlik arbitrajının en tipik örneği olan faaliyetin yani kirletişi faaliyetin devredilmesinin e, en önemli örneklerinden bir tanesi BP'nin 2020'de Alaska rafi Alaska'daki rafinerlerini kapalı bir şirkete devretmesi oldu. Yani siz bu işlemi yaptığınız anda BP bir anda e, ESG reytingi ya da sürdürülebilirlik endeksi yükselmiş oluyor. Daha yeşil bir şirket gibi görünüyor. Fakat yine Alaska'daki rafineri işlemeye devam ediyor. Sadece işleteni farklı. E, bunun dışında Amerika'daki bir avukat Kretinsky isimli bir avukat son yıllarda sırf bu e, sürdürülebilirlik regulasyonlarına maruz kaldığı için ellerinden Kirli asetleri, mal varlıklarını ve faaliyetleri çıkarmaya çalışan şirketlerin e, bu mal varlıklarını normalden daha da ucuza aslında e, satın alarak yaklaşık 17 milyar dolarlık bir işletmeye sahip oldu bunları biriktirerek ve bugün için bunları işletiyor yine e, kapalı şirket olarak şeffaf olmayan piyasalarda ve daha yoğun olarak. Dediğim gibi bir başka görünüm de borsadan çıkmaydı. Yine Amerika'da. Continental Resources isimli bir enerji şirketi bir pay sahibinin çıkıp biz özgürlüğümüzü geri istiyoruz. Bunları işletmeye devam etmek bizim güçlü yanımızdır. Bu sürdürülebilirlik mevzusu çok geçicidir zaten diyerek şirkette bir hareket başlattı ve bütün payları topladı. Şirketi borsadan çıkardı ve şimdi bütün işte enerji aktivitesini çok daha fazla hızlandırılmış olduğunu görebiliyoruz raporlardan. Bunlar da bunun tipik örnekleri.
0: Cem Bey çok teşekkür ederiz ee, bütün bu bilgiler için. Ben sıradan bir dinleyici olarak öğrendiklerimi tekrar etmek istiyorum. Sürdürülebilir evet. arbitrajı diye yeni bir kavramdan bahsettiniz. Yani sonuç itibariyle bir takım dev şirketler kirletici faaliyetlerini daha küçük şirketlere devrederek sürdürülebilir ve yeşil görünümlü şirketlere dönüşüyorlar. Bu açıkça e, hile ve hukuka karşı işlenmiş bir hile. Regülasyonlardan kurtulmak için bir hile tabii bir taraftan da. Ama aynı zamanda da bir şey daha öğrendik. Bizim e, tüketici olarak şirketler üzerine oluşturmaya gayret ettiğimiz baskının e, yeni bir çeşidini daha duyduk sizden. E, yatırımcı baskısı. Anlaşıldığı kadarıyla yatırımcılar da en az tüketiciler kadar... Özellikle borsaya açık büyük kresel ölçekli şirketlerin politikalarının belirlenmesinde belirleyici olabiliyor. anladığım kadarıyla. Bu yüzden de şirket yöneticileri hem karlılıklarını yüksek tutmak için hem de anladığım kadarıyla bir miktarda muhtemelen kirletici faaliyetlerden kurtulmanın maliyetini de ödemek istemiyorlar büyük ihtimalle. Çünkü evet, büyük evet. teknolojiye geçmenin de muhtemelen çok ciddi bir maliyeti olsa gerek ve bunu ancak büyük şirketler karşılayabilir. Onun yerine bu faaliyetlerini küçük şirkete devredip daha yeşil, daha sürdürülebilirlik indeksi yüksek şirketlere dönüşme arasındalar. Sizce bu konuda ne yapılabilir? Bizim toplum olarak veya basın <gülüyor> kutucuları olarak veya sivil toplum olarak yapacağımız şey bu şirketleri teşhir etmek, şirketin hilesini kamuoyun önünde paylaşmak tabii ki. Ama sizin bir akademisyen olarak, bir hukukçu olarak baktığınız yerden ne yapılabilir? Ya da bir, bu konuya hakim bir kişi olarak sizin öneriniz ne olur? Şirketlerin bu hilelerinden e, gezegeni nasıl koruyabiliriz?
2: Mesela teşekkür ederim. Ben çok ufak bir iki e, eklemeyle başlayayım bunu. Şimdi bazen bu devralan şirketler gerçekten küçük olmaya da biliyor. Yani Borsaya kapalı olması, yani borsaya kapalı olması, yatırımcıların alım satımına kapalı olması yeterli olabiliyor. Örneğin e, Almanya'da Bosch veya Amerika'daki Kargil, dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi ve halka açık olmayan şirketler bunlar. Yani e, bizim bu şeffaflıktan uzak olması bu şirketlerin yeterli. Dolayısıyla bu şirketler bazen pek çok halka açık şirketten daha büyük olabildiği gibi hacimsel olarak. Bazen de sera gazı salımı bakımından da daha fazla zaten etkiye sahip olabiliyor. Dolayısıyla burada aslında mesele borsa şirketlerinden, borsada işlem görmeyen şirketlere bir aktarımdan söz etmek daha mümkün. Hı hı. Şunu da söylemeliyim ikinci bir husus olarak. Kimi zaman bu işlemler bir hile olarak da yapılmayabilir. Yani şu, Hukuki anlamda bir hile olarak yapılmayabiliyor. Çevresel anlamda, çevresel perspektifte bir hile e, görmemiz mümkün. Çünkü aynı faaliyet devam ediyor ama senin şirketin daha yeşil oldu. Hukuki anlamda pek e, hile olmayabiliyor. Çünkü o şirket kendi kontrolündeki bir başka şirkete değil de gerçekten e, bir başka üçüncü bir kişiye devredilmiş oluyor. Bu anlamda hukuken hile diyerek belki bunları e, engellemek mümkün değil ama dediğiniz gibi... E, aynı faaliyetlerin artık daha da yoğun ve daha da az şeffaf piyasalarda yani kapalı piyasalarda işlem gördüğünü teşhir etmek bu anlamda çevresel perspektif bir hile olduğunu söylemekte mümkün. Çok çok katılıyorum. E, yatırımcı baskısı bakımından ise şöyle bir sorun söz konusu maalesef. E, nasıl ki borsa şirketlerinde borsa yatırımcısı yok. Dolayısıyla halka açık şirketlerin üzerindeki yatırımcı baskısı dediğimiz husus Kapalı şirketler yani aslında Türkiye'deki şirketlerin %98'i kapalı şirket dediğimiz. Onların üzerinde hiçbir yatırımcı baskısı yok. Çünkü Türkiye'deki veya kıta Avrupa'sındaki şirketlerin yapısına baktığımızda bir tane hakim pay sahibi var. Mümkünse başka azınlık pay sahipleri veya finansal yatırımcılar da var ya da stratejik yatırımcılar. Ama nihayetinde son söz o kontrol sahibinde %50 artı 1 paya sahip olan kişi... Arabından atalarının sahibi olduğu gibi şirketinde bütün yönetim kurulu üyelerini atama yetkisine sahip. Dolayısıyla bir yatırımcının baskısından ziyade kapalı şirketlerde bir kontrol sahibinin sözü sözünden bahsetmek mümkün. O yüzden işte Avrupa Birliği'ndeki bu işte raporlama direktifleri veya yatırımcıların zaten bir şeffaflık talebinden bahsederken hep borsa şirketlerin üzerindeki baskıya yine değinmek zorunda kalıyoruz. Bunun dışında sadece bireysel sizin benim gibi yatırımcılar değil. Tabii büyük emeklilik fonları, yatırım fonları, endeks fonları gibi çok büyük yatırımcı, kurumsal yatırımcılar var. Onların da kendi yatırımcılarına vermiş oldukları sözden dolayı yine yeşil davranmak zorundalar. Bu da bir başka yatırım türü. Mesela ne yapabiliyorlar? Bunu da somutlaştırayım. Şirketten çıkma tehdidiyle yönetim kurulunun, bazı üyelerinin yönetim kurulundan çıkarılmasını veya şirketin bazı stratejik tercihlerini şekillendirmeyi becerebiliyorlar çünkü şirketten çıkma tehdidi o hisse üzerindeki talebi azaltacağı için şirketin değerini de düşürecek e şirketin değerini düşünmek istemeyen yönetim birkaç kişiyi bu yüzden kurban verebiliyor ki e, Exxon Mobil örneğinde bu verildi. Bunun dışında genel kurullarda örneğin katıldığında buyurun
0: buna ilişkin bir yasal düzenleme yapılması mümkün mü hükümetlerin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye üzerinde bu konuyla ilgili bir yasal düzenlenme yapması önerisi sizce gerçekçi
2: Hı. mi? İşe yarar mı? Şirket içindeki pay sahiplerinin o haklarını, oylarını ne yönde kullanmasıyla ilgili devletin doğrudan e, davranışsal bazı kurallar getirmesi çok doğru değil bence. Yani şöyle yap, böyle yap diye. Ama ne yapabilir? Ki yapı, yapılıyor da. Özellikle Avrupa Birliği'nde, Japonya'da, İngiltere'de e, pay sahiplerinin halka açık şirketlerde borsa şirketlerinde o pay sahipliği haklarını kullanmasını kolaylaştırıcı ve sürdürülebilirliğin de gündem maddelerinden birisi olmasını zorunlu kılan bazı düzenlemeler var. Bunlara stewardship code deniyor. Yani dağınık pay sahiplerinin kolektif biçimde hareket edebilmesini ve yönetim üzerinde baskı kurabilmesine imkan veren bazı kanallar e, yaratılıyor. Bu bir. İkincisi de hangi yatırımın Yeşil ya da sürdürülebilir. Hangi yatırımın sürdürülebilir olmadığını bize söyleyen e, bir tasnif sistemi, bir klasifikasyon sistemi öngörülüyor. Buna taksonomi deniyor. E, sürdürülebilirlik taksonomisi. Avrupa Birliği'nde bu var. Pek çok ülkede var zaten. E, Türkiye'de de bir taksonomi çalışması şu anda var. E, farkındayız bunun. Dolayısıyla e, Türkiye Avrupa Birliği'nin bayraktarlığını yaptığı pek çok regulasyonu zaten ister istemez en büyük ekonomik ortağı olduğu için e, yakından takip ettiğini de görüyoruz. Umarız ki Doğru ve isabetli kararlar alınarak yapılabilir. Şimdi sorduğunuz soruyla ilgili hani akademik anlamda peki başka ne yapılması gerekir diye belirtmiştiniz. Dilerseniz onunla sondanlayayım bunu. Şimdi e, halka açık şirketlerin yatırımcıyı ve kamuyu bilgilendirmesine yönelik bazı zorunlu regülasyonlar var. İşte finansal olmayan raporlama diyoruz bunlara veya sürdürülebilirlik raporlaması. Bunun en önemli unsurlarından bir tanesi. Senin şirketinin çevreye ne kadar zarar verdiğini ve iklim krizinin senin şirketinin üzerindeki etkilerini açıklama zorunluluğu. Yani bir şirket bugün borsa şirketi ise sera gazı salımını buna kapsam bir kapsam iki kapsam üç diye ayrımları var bunların çok detayına girmeyeyim açıklamak zorunda. E siz de yatırımcı olarak yatırım kararınızı buna göre veriyorsunuz. Çünkü o şirketin iklim kriziyle ilgili ne tür riskler altında olduğunu e, bu iklim krizindeki sorumluluğunu yerine getirmeyi e, öngörüyor mu, getirebilecek mi? Bunları görerek buna bir fiyatlandırma yapıyorsunuz ve buna göre yatırım yapıyorsunuz. Bu anlaşılabilir bir durum. Fakat kapalı şirketler üzerinde bu raporlama veya kamu aydınlatma zorunlulukları olmadığı için çok kolaylıkla en başında bahsettiğim, işte o sürdürülebilirlik arbitrajı meselesi gündeme geliyor. Ne olabilir peki çözüm? Sera gazı salımı belirli bir eşiğin üzerinde kalan, Şirketlerin ister açık olsun, yani ister borsa şirketi olsun, ister kapalı şirket olsun. Her birinin sera gazı e, salımını kamuya duyurma zorunluluğu getirilebilir. Böylece kapalı şirketlerde çok benzer baskıların altında tutulabilir. Burada tabii e, şu soru akla gelebilir. Yani hani şirket kapalı şirketlerde yatırımcı yoktu, kimin baskısı olacak? E, o durumda işte tüketiciler, o şirketin çalışanları, sivil toplum, medya ve önemlisi iklim davaları... Pek çok farklı etkenlerden bahsetmek mümkün kapalı şirketler üzerinde.
0: Cem Hocam çok teşekkür ederiz. Bize mücadele alanında, iklim krizi ve çevre mücadelesi alanında çok önemli yeni başlıklarla ilgili bilgiler verdiniz. Bu konuyla ilgili anlaşıldığı kadarıyla size daha çok başvuracağız. Bu konular önümüzdeki günlerde çok fazla gündemde olacak gibi gözüküyor. Öyle anlıyoruz biz. Klasik düşünme ve mücadele tarzı yerine artık gezegenin gerçekleriyle yüzleşen, gerçekleriyle birlikte hareket eden bir mücadele tarzını sürdürmek gerekiyor anlaşıldığı kadarıyla. Çünkü sokakta genellikle bu tür konular pek konuşulmaz. Siyasette de pek sözü edilmez bunların. Ama gerçekten dönüştürücü olacak konular olduğunu ben en azından inanıyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz size. Tekrar teşekkür ediyoruz. Çünkü süremizi çoktan açtık. Eğer ben teşekkür ederim Savaş Bey. E, fırsatımız olursa e, benzer konularda tekrar sizinle söyleşmek isteriz. Şimdi bir köşeye.
2: Memnuete iyi günler.
0: Sevgili dinleyiciler, söyleşi köşemizin ardından yine programa başladığımız gibi Anuşka Şankar'ın sitarla eşlik ettiği bir parça ile veda jazz traveler.